0: Bem-vindos amigos e amigos do a uma análise, a nossa análise a Returnal. Quero começar com um pequeno, um pequeno disclaimer, falando que nós decidimos mudar um bocadinho a estrutura das nossas análises. Não é prático, com cada vez mais jogos a sair, mantermos a nossa aproximação de termos que ser os três a jogar um jogo para o analisar, ou os dois, a, ou dois ou, pelo menos, a jogar um jogo para o analisar. Uh, nós decidimos que vamos fazer isso sempre que possível nos noutros casos, como o caso do Returnal vamos fazer sempre uma, uma análise, mas com uma, perguntas e respostas, ou seja, neste caso eu, Luís, um, que acabei o jogo e quero, vou estar a analisar o Returnal e vai estar aqui a interagir comigo durante a análise toda, o meu uh, trianfitrião e irmão Pedro Francisco Magalhães
1: Olá a todos, muito bom dia ou boa tarde, dependendo das horas uhum.
0: ou boa noite então é isso, esperemos que vocês gostem deste, desta análise, digam-nos, dentes o vosso feedback e é claro, no final, eu sou o Pedro Claro, não, como não jogou o jogo, não tem peso na nota, ele está aqui para criar interação e, e em fundo, no fundo, pôr-se no papel da pessoa que está a ouvir a minha análise... E em vez de mandar as perguntas mais tarde pelo Discord ou, ou dizer o que é que acha pelo Twitter, vai estar a fazê-lo em tempo real e a interagir em tempo real. Mas só sou eu que sou responsável por dar a nota ao, ao Returnal. Portanto, vamos começar e começar talvez por descrever um pouco o jogo. Uh, o, o Returnal foi chamado de muitas coisas porque ele é realmente um jogo que, um, que vai buscar elementos a, a muitos sítios. Mas ele é essencialmente, é um, essencialmente é um shooter com alguns elementos roguelike e é um shooter especificamente é um shooter com muito ênfase em, em plataformas e em três dimensões a, a melhor forma que eu consigo de descobrir para uma audiência hardcore é que é praticamente um, um contra ou um probotector uh, 3D no sentido em que tem muitos dos elementos desses jogos em, em que é, é preciso a nossa personagem movimenta-se, a nossa personagem ela não morre com, não morre com um hit mas se levar um hit Uh, perde alguns dos upgrades que tem nas armas o, o jogo funciona com um sistema de adrenalina em que quanto mais inimigos a pessoa mata quanto mais inimigos nós, quanto mais inimigos nós matamos uh, mais a nossa adrenalina sobe e à medida que a nossa adrenalina sobe uh, as armas vão sendo potenciadas vão, vão tendo, os tiros vão, ficando, vão, vão começando a fazer ciclo nos inimigos há mísseis extra, etc. e quando usamos com um golpe Perdemos essa adrenalina e as nossas armas voltam não à estaca zero, porque nas próprias armas é possível desbloquear uh, coisas permanentes, uh, mas, ficam, mas perdemos um bocadinho da parte do nosso, do, do, do nosso poder.
1: Ou seja, pelo que eu estou aqui a perceber, uh, a filosofia design deste jogo, pelo menos pelo que estás a descrever, uhum. eu, eu acho que a efetivamente tentou aqui fazer mais um jogo de arcada, mas com sensibilidades de design modernas,
0: correto? Exatamente, e, e, e lá está, puxando um bocadinho ao roguelike. Este é um jogo de arcada, no sentido em, em que ele quer que tu vás do. que tu vás o mais longe que podes numa playthrough. Não é? este jogo não suporta este jogo não tem continuous tem algumas vidas tu podes, tu podes fazer pick-up de objetos se os encontrarás, porque lá está é um roguelike é um em termos uh -huh. da disposição das salas e das coisas que te aparecem uh, são aleatórios os power-ups que te vão aparecendo, há power-ups que efetivamente dão uma vida extra uh -huh. não é uh, de, várias formas, de várias formas há power-ups que te dão uma vida extra imediatamente ou seja, in os inimigos matam-te a vida extra é consumida e tu continuas daquele mesmo minuto daquele mesmo instante ok? nem sequer reinicia a sala nem nada, é literalmente o ecrã escurece, a personagem cai no chão a personagem levanta-se e, e o inimigo continua com o dano dos alho destas, os inimigos de que já estão mortos etc... É literalmente uma second chance. Pronto. Mas pelo
1: que eu percebo também que não é exatamente um sistema de permadeath, porque pelo que, eu, pelo que eu tenho ouvido ou tenho ideia, Sim. eu acho que quando tu derrotas um certo boss, depois tu, quando tu morres, tu voltas apenas para essa parte onde tu derrotaste o último boss, correto? Não é
0: bem assim, mas, mas quase, já lá vou, já, já lá vou. Mas, por exemplo mas por exemplo, também tens uh, checkpoint, lá está, que tu podes ativar pagando com, a, com a, a, uma, das, uma das currencies do jogo. A currency permanente do jogo. Em que se tu... Se morreres, por exemplo, num boss ou onde quer que seja... Tu reencarnas nesse checkpoint... Sem ter perdido nada do que apanhaste nessa run. É que, portanto, okay. também funciona como uma vida extra. Mas lá está, só funciona uma vez. E depois, finalmente, também tens uns... Uns parasitas. Lá está, o jogo tem... Há outro sistema de jogo que é os parasitas. Que os parasitas são, basicamente, power-ups... Com desvantagens. Por exemplo tu podes apanhar um parasita que te diz tu ganhas uma vida extra, se morreres és revivido, mas ganhas duas malfunctions malfunctions são coisas que o jogo tem em que o teu fato é, um, está... debuff, basicamente. é um debuff, exatamente o teu fato, por exemplo pode ser, por exemplo, tive no boss final quando acabei o jogo pela primeira vez tinha uma malfunction que me dizia que, 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 que dano que eu desse enquanto estivesse no ar ou seja, saltar era 50% menos esse tipo de coisas Portanto, há, há, há muita flexibilidade. E é isto que eu gosto em Returnal. O Returnal faz uma coisa muito bem. É que ele tem muitos sistemas. O jogo tem muitos sistemas. Tem sistema de malfunctions. Tem, sistemas de, tem, tem sistema de itens amaldiçoados. Tem, 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 tem sistema de upgrade de armas. Tem muitos sistemas. O sistema de artefatos tem muitos sistemas. Mas todos eles têm um ponto em comum. Que são baseados em risco recompensa e todos eles se interligam perfeitamente são todos muito coesos portanto, como eu estava a explicar tu tens, tecnicamente neste jogo quando morres tu voltas ao princípio mas, tu tens em primeiro lugar várias formas de impedir a morte que podes ou não encontrar dependendo do teu, dependendo do teu jogo mas como tu estavas a, a falar há bocado tu, apesar de sempre que tu morres começas do princípio começas com a Celine Vazos, a personagem principal a acordar em frente à sua, nova, à sua nave despedaçada sem nenhum dos power-ups sem nenhum dos upgrades sem nenhum do, do, da vida esta que tinha portanto efetivamente a personagem é como se tivesse começado o jogo de novo mas tu tens ataques desbloqueados ou seja tu o primeiro boss, tu para desbloquear o primeiro boss tens de explorar o primeiro nível a todo para apanhar uma chave para apanhar uma chave e depois só aí é que podes abrir a porta para o primeiro boss depois morres no primeiro boss. A porta já está aberta. Tu não tens que voltar a vasculhar o nível todo para abrir a porta. Podes ir direto para o primeiro boss. E, lá está, componente roguelike do jogo. Que. As arenas, elas não são aleatórias. As arenas, vê-se claramente, são desenhadas pelos designers do jogo para, te, para potenciarem a tua, o teu combate, não é? Para te darem opções bélicas no combate. Mas como as talas, sempre que tu começas o jogo, as salas são organizadas aleatoriamente, tu até podes sair da tua nave espacial... Vais para a primeira sala, viras à direita, na segunda sala já é a sala da boss.
1: Ou seja, basicamente, do <risos> que eu estou a perceber, os devs não deixaram portanto, o jogo gerar aleatoriamente portanto, o design das salas de combate, mas basicamente criaram aqui um leque de quartos Sim. devidamente curados no sentido de tornar a experiência desafiante, mas justa. Exatamente, e, exatamente. e, e lá está, porque.
0: Porque lá está, como este é um jogo que se baseia tanto no movimento, tu, isto é um jogo em que tu não, não é um jogo em que tu ficas a jogar à turret. Tipo, não é tipo como no, como no Resident Evil em que tu paras e disparas: paras, apontas, disparas, apontas. Se calhar recuas um bocadinho, se calhar avanças um bocadinho, mas és basicamente uma torreta quando estás a disparar aqui não, este, este jogo é mais como os outros jogos de Housemarque em que a melhor tática é estar constantemente em movimento constantemente a saltar, a pular, a encontrar defesa, a fazer dodge aos inimigos etc, e, e é um combate muito variado mas como eu estava a dizer, estou de, por exemplo, no segundo nível o, 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 depois de matares o, boss, o primeiro boss ganhas a chave para poder ir para o segundo nível a partir daí, a porta do segundo nível está desbloqueada. Tu não tens que nunca mais matar o primeiro boss. Podes fazer alguns quartos. É sempre recomendável que tu percas algum tempo no primeiro nível para ganhares upgrades, não é? Mas quando te apetecer ir para o segundo nível, tu podes ir para o segundo nível. A porta está aberta.
1: O que me leva à seguinte pergunta, Luís Carlos. Tu poderias categorizar este jogo como um roguelike ou um roguelite? é importante fazer a distinção sim, é um
0: roguelite, eu diria que é um, um roguelite sem dúvida porque roguelite é uma coisa muito específica roguelite é uma é, é, é um é, é literalmente roguelite não tem estes elementos de progressão não é, roguelite tu começas do princípio do jogo acabou Não é, não é uh, se tu fores teleportado mais para o fundo da masmorra uh, é por, por acidente não é por design enquanto que aqui é por design agora, há uma coisa que é muito engraçada que acontece na maior parte dos ro os roguelikes, no fundo, são geram de histórias, não é? tu podes uh, começar um roguelike na primeira sala em que tu começas com o teu personagem de nível 1 num verdadeiro roguelike, tu podes estar lá a Excalibur, ou o, o One Ring, e então tu começas como uma personagem frágil que tem um item de um poder quase infinito isso é uma história, isso é a história do Senhor dos Anéis. É a história do, 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 do Bilbo Baggins, em que um, um hobbit que uma criatura praticamente indefesa sem experiência nenhuma encontra um item super poderoso e pronto, desenrasca-se ao longo de uma, de uma Odisseia com esse item. E isso é uma história que os roguelikes permitem. Depois também permitem a história oposta, em, em que tu tens que chegar. Ao, ao boss final tens que matar o, o, o Sauron basicamente com uma escova de dentes porque não encontraste nada melhor, <risos> não é? A caminho são um roguelike a sério, tem estas duas esta possibilidades destes dois extremos, e depois é claro que a maior parte das pessoas, a maior parte das tuas runs, vai acontecer algo no meio, algo muito mais equilibrado. O que estes jogos, tanto o Hades como o mais recentemente o, o, o Returnal, fazem é eles iluminam estes extremos. Ou seja, eles têm uma experiência mais curada do que o típico roguelike. Então é praticamente impossível tu encontrares uma arma completamente OP que te leve para o resto do jogo tanto no Heidys como, como no Returnal, acredito que seja literalmente impossível. Só que por outro lado também é impossível fazeres muitas runs em que sejas completamente underpowered. O jogo deixa-te. O, o, o jogo é, é muito mais elástico nesse sentido. Ele vai, te, ele vai sempre ter a certeza garantir-te que tu tens uma, uma, um fair shot. Garantir-te uhum. que tu nunca estás assim. Nunca ficas numa situação muito desfavorável. Ocasionalmente, tipo, sei lá nas 20 vezes que eu morri aconteceu uma vez em que eu morri em que eu fui para uma sala secreta mais uma vez, foi a minha opção eu sei que isto pode acontecer quando eu vou para uma sala secreta a sala secreta está claramente assinalada é tipo uma luzinha Sim. que está no chão e eu não sabia mas agora aprendi que tu podes estar no início do jogo uh, ir para uma sala secreta e estar lá um boss que não é impossível de tu matares quando estás com a personagem sem upgrades nenhum, mas bolas é muito difícil é muito difícil. Então, isso é possível acontecer. É possível tu seres colocado numa situação de alta desvantagem. Mas lá está. Que eu digo, risco, recompensa. Eu agora sei que quando eu vou para salas secretas, há a possibilidade de estar lá um boss. Então, eu talvez no início do jogo, eu evito as salas secretas e volto lá mais tarde, quando tiver um bocadinho mais poderoso, para explorar o que é que essas salas secretas dão. Ou talvez não. Eu muitas vezes arrisco, eu muitas vezes eu sei que é tão raro, tão raro, é, uma, é um evento tão raro estar um boss quando eu vou para uma sala secreta, que eu arrisco porque normalmente é mais é benéfico para a minha run e ir a uma sala secreta normalmente estão lá goodies, coisas boas,
1: não é? O que me leva para já à minha próxima pergunta, que isto até tem sido algum certo ponto de contenção, pelo hum. menos o que eu tenho andado a ver na internet, até o, uhum. a própria House Mark já. Conheceu essa, essa crítica por parte de alguns jogadores no Twitter, uhum. e disseram que estão a ouvir o pessoal, é que, uh, pelo que sei, uh, tu não podes gravar durante uma run, e efetivamente, Sim. se tu até, uh, acho que se a tua consola tiveres o azar de faltar a luz ou assim, tu perdes essa run, não isso é? Isso
0: aconteceu -me. a luz faltou, e eu perdi a, perdi a minha run, e, e, e isso, é, isso para mim é, é o único ponto realmente negativo que eu tenho a apontar no jogo. É que ele não é um jogo com muita quality of life. Tu não podes, por exemplo, tu podes ter, pausar uma run no sentido em que tu podes meter a, a consola, podes meter a consola em standby, uhum. não é? E, e quando tu começas, como qualquer jogo de Playstation, quando tu regressas, aquilo está no pause. Pronto, quando tu, a menos que tu desligues a consola mesmo no power, não perdes progresso. Mas isto significa que eu, por exemplo, não posso. Eu agora não estou a jogar Returnal, porquê? Eu não estou a jogar Returnal. Porque uh, quando a, eu, eu e a Iris estamos a jogar Resident Evil 8 juntos, quando ela, pode jogar, quando ela pode jogar eu quero começar o Resident Evil 8 e eu não posso começar o Resident Evil 8 sem perder o meu progresso no Returnal. Então eu opto por não estar a jogar Returnal. Uh, e eu percebo porque eles fizeram isto. Eles fizeram isto porque eles não querem que as pessoas façam batota, como fazem, por exemplo, no Bloodborne, em que no Bloodborne, como tu sabes, quando se morre num boss, como em qualquer Souls, vais para a última Bonfire, e houve muitas, como o Bloodborne normalmente exige ainda muitos obstáculos, mais do que é comum, o Bloodborne não tem tantos shortcuts como os Souls. Então o que o Bloodborne te exige muitas vezes, exige que faças uma grande parte dos níveis e, e mates muitos inimigos entre a Bonfire e um boss. Não é? então o que, muitas, o que muitas pessoas fazem é eles fazem o, o Bloodborne como qualquer Souls-like grava automaticamente quando tu, tu saias do jogo uhum. o que muitas pessoas fazem é fazem isso logo à porta do boss vão às cloud saves da Playstation fazem um backupzinho ah. e, 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 e efetivamente alteravam o jogo para conseguirem ter as tentativas infinitas para o boss não é? e ao que como isto como uh, o ciclo faz uma, é uma parte tão fundamental do jogo porque tu realmente desde que tenhas um bocadinho de pré-preparação ficas mais forte sempre que morres hum. ou pode, tens a, a, a possibilidade de ficar mais forte sempre que morres uh, o, o um, Alcemarquim quis evitar isso não dando a possibilidade das pessoas ao trabarem. mas eu acho que isso é uma má decisão acho que isso é uma má decisão Porquê? porque tu não deves penalizar os teus utilizadores honestos que não querem fazer batota, só querem poder alternar entre dois jogos, digamos, Exato. e estás a penalizá-los, não estás a deixar fazer isso, e também estás a vulnerabilizar a coisas que acontecem, como... Power, perdas de power, perdas de energia ou patches maus, que foi um caso que aconteceu na primeira semana do jogo, em, em que apareceu um patch que não era bom e que corrompia ah, saves. Sim, não é, é isso. Então, acho que isso é uma, acho que isso é a pior decisão de, pior, eu nem vou dizer que isto é uma decisão, é uma decisão de design, sim, mas não é uma decisão de design, de mecânica, nem de estrutura é uma, decisão de, é uma decisão de design um bocado mais externa a, a essas coisas, um bocado mais superior e, e eu realmente não gosto acho que é inesculpável
1: e espero muito que, que, eles, que, que eles modifiquem isso Em termos de justa posição com a narrativa tu achas que aqui, este é um jogo que prima como é que eu ia te explicar uh, tu sentes que a narrativa aqui é secundária ao jogo ou achas que emparelha bem também com a, a jogabilidade? Isso é há interessante... Jogos que, desculpa, de há muitos jogos que, por exemplo, e nomeadamente isto é mesmo típico dos jogos de arcada, quando tu jogavas um jogo de arcada era mesmo pelo jogo, não pela história. Havia hum. uma história ali, mas efetivamente não era o cerne da experiência. É
0: uma boa pergunta. Deixa-me tentar explicar. É assim... A estrutura do jogo está intrinsecamente ligada à história... E o, 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 o teor visual do mundo também. O grosso da mecânica, não. O grosso da mecânica, o jogo é um shooter. Lá está. Uhum. O, o jogo é, é um contra em 3D. É exatamente essa a sensação que tens. O que é que tu fazes nos contra? Nos contra, tu estás a navegar por com plataformas, estão inimigos a atacar, e o grosso da jogabilidade é a desviar os dos tiros dos inimigos e acertar nos inimigos. E aqui é exatamente essa que é a jogabilidade. E eu vou falar da mecânica... Quero falar da mecânica um bocadinho mais atrás, mas deixa-me respo deixa responder a tua pergunta. Mas a estrutura do jogo, o conceito do ciclo, o conceito do ciclo, o conceito esse conceito de roguelike de quando tu perdes, tu voltas à estaca zero e repetes, e repetes, e repetes, e repetes, a repetição está intrinsecamente ligada à história. Agora, eu não vou dizer que eu compreendo 100% da história, porque não vou dizer que compreendo 100% da história, porque eu acabei o jogo, vi os créditos finais, mas claramente o, o jogo uh, o jogo disto depois tu vês os créditos finais, que atenção, calma aí, há mais coisas para descobrir. E o final? O, o final deixou-me, não me deixou, o final antes tu vês os créditos, não é um cliffhanger por assim dizer, uh, mas deixa-te com hipóteses. Tu acabas o jogo e tu pensas, então o que é que aconteceu aqui? O que é que se passou aqui? Pode ter sido isto? Ou pode ter sido isto. Eu não sei bem. Eu não consigo decidir bem entre estas duas ou três hipóteses que eu tenho. E eu suspeito que quando eu acabar o jogo mais uma ou duas vezes e desbloquear mais coisas, porque lá está. E isto como... E aí é que as pessoas às vezes fazem um bocado de comparação com Metroidvania. Eu não gosto muito dessa comparação, porque eu acho que este jogo não tem muito a ver com Metroidvania, mas ele tem uma componente de Metroidvania, que é o mapa, que é estruturado como o Metroidvania. Ou seja, na tua primeira run, o mapa vai ser mais uma vez aleatorizado, mas vai haver salas que tu não vais conseguir chegar. Não vais conseguir chegar porque Ou tu vais ver itens que estão em sítios onde tu não consegues chegar. Porquê? Porque ainda não tens o, o item que permite chegar lá. Porque é preciso... Quando chegares no fim do jogo, depois de acabares o jogo, e voltares a repetir o primeiro nível, tu vais ter acesso a quase todas as salas porque quando tu morres, tu não perdes os upgrades ao teu fato. Os upgrades, os upgrades de locomoção são permanentes. Ou seja, os upgrades que te permitem chegar às zonas mais altas, o upgrade que te permite andar em áreas subaquáticas, o upgrade que te permite fazer grappling hook em plataformas próprias para isso. Todos esses upgrades tu não perdes quando morres. Então, os mapas do jogo, mesmo sendo ali autorizados, vão sendo progressivamente mais abertos à medida que tu progredes no jogo, não é? Então, a ideia que eu tenho, e curioso, curioso que eu cheguei ao final do jogo, mas ainda há algumas zonas que eu não consigo alcançar, não é? Então, há mais coisas para descobrir e uh, eu espero que depois de explorar o jogo mais a 100%, então que que me seja dado uma, uma conclusão à relação uma coisa mais conclusiva em relação à história. Mas até agora está muito bem e eu queria enfatizar que o lore deste jogo é muito interessante. Tu ficas, ficas realmente intrigado. Vais lendo o lore e vais ouvindo os logs que tu vais encontrando das tuas anteriores encarnações e vais desbloqueando mais logo e sempre que matas um X número de inimigos também na tua base de dados de inimigos vai sendo desbloqueado mais um pedaço de texto acerca desse inimigo e depois à medida que vais encontrando cifras alienígenas pelo, pelo meio dos níveis vão sendo desbloqueados mais textos em linguagem alienígena e traduzidos e tu começas a criar com base no lore, com base naquela investigação que tu vais fazendo paralelo ao tu andares por lá a matar coisas, vais começando a criar uma melhor ideia do que é que se passa com aquele planeta, o que é que se passa com a tua personagem e como é que os dois estão relacionados.
1: Eu até posso estar enganado, mas uh, falando nesse gameplay loop muito sim. relacionado com a morte, com eu acho que só a capa posso estar enganado disto tudo, porque aquelas caveiras que estão no, no background da Solina é, são dela, certo? Eu acho que sim! <risos> eu acho que sim! Eu, eu, eu
0: acho que sim, mas é... Mas, mas exatamente, mas não, não se percebe... Tu, tu nunca percebes... O, tem, há um bocadinho há este jogo, inesperadamente mas também isto não é spoiler porque eu, tô, porque eu acho que isso se nota relativamente cedo no, no jogo e este jogo tem um bocadinho de HP Lovecraft e tu até o final do jogo, e eu continuo a tentar descobrir, tu sempre descobres um tu vais viajando, tu, tu nunca sabes até que ponto que percentagem do jogo é que é uma coisa que é realmente real e que percentagem é que é um bocadinho de a, a Celine, em virtude de estar constantemente a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, no, no, parte das coisas não se começam a passar na cabeça da Celine. Há aquele efeito um bocadinho Eternal Darkness tem um uhum. bocadinho desse efeito nesse jogo está muito bem conseguido e está muito bem conectado com o lore que tu vais desbloqueando eu, há muito, há, há, já faz há muito tempo que eu não tinha tanto interesse em ir desbloqueando essas coisas de base de dados esses pequenos flavor text e isso e a tentar perceber realmente o que é que se passa ali portanto nesse aspecto isso foi a minha maior surpresa porque dá o smart que eu estava à espera de um shooter fantástico mas eu não estava tanto à espera disso e eu não posso é, é claro que eu estou a fazer uma análise portanto eu vou dar um verdicto ao que eu sei até agora até porque eu acabei o jogo mas eu não posso dizer que eu, que eu saiba a 100% tudo o que se passa na história deste jogo porque claramente a história foi feita para, para exigir mais, mais do que terminar o jogo uma única vez
1: e o que é que achaste do jogo a nível audiovisual? Eu, pelo menos, daquilo que tu mostraste, eu que há lá ali, de facto, uma direção artística muito inspirada pelos trabalhos do Roger Dean, lá do ilustrador, onde aquela ilustradora uhum. que nós conhecemos nos tempos do Amiga que fazia coisas para a Psygnosis. E tu, sim, muito sim. Tristes.
0: O, o, o segundo nível parecia que podia estar numa sequela de Shadow of the Beast. Shadow of the Beast. É, 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 é muito que bom. Não, é, é muito único. e Eu acho que se pode pode se dizer que o, o segundo nível é mesmo esse tal, esse tal segundo nível é mesmo mais único de é, é, é mesmo mais único visualmente mas todos os outros não, 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 não lhe ficam atrás o primeiro nível é muito H.R. Ginger, já lá está é muito alienesco uh, o, o segundo nível o terceiro nível tem um aspecto muito mais tipo de, de ruínas antigas o, o terceiro, o, o último nível sem querer spoiler, chama-se The Deep. Portanto, sabem que tipo de coisas se pode esperar, mas é. tem uma variedade de cenários muito incrível, muito bem caracterizada nota-se que é feito por um estúdio mais pequeno, porque em termos de simplesmente fidelidade visual, a qualidade das texturas, tudo isso, é bom, mas não está ao nível do Demon Souls e do Resident Evil 8, que para mim neste momento são o pináculo visual nesta geração. Não está a esse nível, mas está, mas está muito bom o trabalho de texturas, a variedade de texturas... A, a, a qualidade dos níveis, a animação, o jogo não tem 60 frames por segundo constantes, mas frames. Formas. é 95%, 95% do jogo é a 60 frames por segundo. É, é preciso haver mesmo muita coisa a acontecer no ecrã para reduzir disso.
1: E já agora o DualSense, tu, é fantástico. O, a sério, oh, portanto, não te. Portanto, como, de que forma é que, é absolutamente eh, fantástico. que forma é que eles não usam o dual Sense? Em
0: primeiro lugar, dão, dão, dão duplo, fazem um, um botão ter duas funções. Um gatilho, o, o gatilho que tu usas para fazer a M-Down Sight, para mirar, Sim. não é? Uh, é? A início está um bocadinho estranho, mas depois de te habituares é a melhor coisa do mundo. Porque tu usas um único gatilho para o fogo primário e para o fogo secundário. Ou seja, o gatilho do Dual Sense tem uma característica muito peculiar, que é ele, tra ele consegue travar, num ponto definido pelos developers. Então, eu pressiono o gatilho de uma forma completamente natural e ele trava, é como se não fosse mais para baixo, e eu estou a mirar com a minha arma. Mas depois se eu fizer um esforço extra e eu puxar mais, afinal ele vai mais para trás e assim a arma está no modo de fogo secundário. Ou, ou seja, eu só tenho de pressionar um bocadinho mais o gatilho para alternar entre as formas de fogo primário e secundário. É o, o, que é, o que é muito interessante. Mas depois, para além disso, é a, a capacidade de ler a situação. Uh, sabes quando nós temos o áudio posicional, e o áudio posicional é muito recomendado no Returnal, eles recomendam jogar este jogo com aos porque o, a Playstation 3 tem a tecnologia de 3D áudio em aos auscultadores então, tu quando estás a jogar o jogo com os escutadores se um inimigo uh, salta de uma plataforma para trás de ti, para te apanhar pelas costas, tu ouves esse inimigo uh, com o 3D audio, portanto o 3D audio neste jogo funciona fantástico, e é importante porque como tu estás em constante movimento, posicionalmente vai sempre haver ocasiões em que tu tens inimigos atrás de ti, e tu tens de saber, mas... Para além disso, tu sentes no DualSense que o inimigo aterrou atrás de ti. Sentes alguma coisa a aterrar atrás é de ti. É interessante. É, é, é muito impressionante. E depois tem pequenas coisas que ajudam a construir o ambiente que não são tão importantes em combate. É, que tu, tu, Por exemplo, tu consegues sentar a olhar para o ecrã, tu consegues sentir se estás a chover ou não. Porque quando tu estás por baixo de uma plataforma, tu não sentes a chuva no DualSense. E depois quando tu sais de plataforma, tu sentes a chuva a bater no DualSense portanto, é, isso é uma coisa que está é, é uma coisa que está muito bem feita desde o Astros Playroom este é o jogo que o melhor uso dá o DualSense, é mesmo mesmo mesmo
1: mesmo muito bom eu já agora ia-te perguntar Sim. que um dos maiores pontos de contenção que tem havido com este jogo pelo menos que eu tenho memória é que pronto, isto é um jogo first party da Sony é um jogo next gen uh, custa R$ 79,99 e eu, eu sei que isto provavelmente é o que tu dirias no fim, quando deres a tua classificação, que sim, o jogo vale este preço, mas eu às vezes eu gosto muito de guiar o preço do jogo pela longevidade. Eu, eu então te pergunto: a nível de longevidade, o que é que estás a até agora? Achas que está a fazer, estás a conseguir fazer render bem o peixe em termos sim. de preço?
0: É assim, lá está: cada pessoa sabe o que é que vale para você e como é. Eu, eu por exemplo, eu não associo tanto o preço dos jogos às horas que se a acabar. Se isso fosse assim, então o Assassin's Creed Valhalla é, era o melhor jogo do mundo. Porque
1: pode jogá-lo durante 200 horas, sim, não é? Sim. é verdade. <risos> Portanto... eu, acho, eu acho que a classificação, lá está, também é importante, mas lá eu está. Porque... Mas, 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 não estava isto. Mas
0: deixa-me dizer-te, eu acho que este jogo eu acho que se tu fores um tipo com reflexos sobre-humanos uh, Tu consegues acabar este jogo em 2 horas Porque não há nada que te impeça, não é? Uh, não há nada que te impeça de acabar este jogo em 2 horas, mas, mas eu até conseguir ver os créditos pela primeira vez precisei de 20 horas e 18 mortes ok não é? uh, 20 horas e, e 18 mortes mas sobretudo lá está eu, eu não descansei eu normalmente jogo entre uma hora hora e meia por dia é o tempo que eu tenho para jogar normalmente é o tempo que eu concordo com a minha, com a minha mulher e tudo mais este jogo... Numa, eu, eu joguei 3 horas por dia... Porque eu queria mesmo muito... Eu não conseguia parar de jogar este jogo... Eu estava sempre a querer voltar... E experimentar mais uma vez... E jogar mais um bocadinho... E, e eu acho que isso diz a coisa mais importante... Que é preciso dizer... Agora que este jogo tem muito para explorar... Tem. Este jogo... É aquela grande vantagem... Dos roguelikes... Ou dos roguelites... É que o valor de replay... É praticamente infinito... Não é? Tu, tu tens sempre qualquer coisa nova a descobrir... Tens sempre armas, armas novas para tentar, coisas novas para desbloquear, coisas novas para tentar, para fazer. Tens muito lore para desbloquear. E há aquela coisa do, será que eu vi o final completo? Eu acho que não. Eu quero continuar a explorar. E, portanto, em termos de bang for the buck, como tu dizes, isto é um, isto é um jogo AAA e é um jogo com o tamanho certo. Se isso vale 80 euros é, é um bocadinho discutível. Eu pessoalmente não comprei a 80 euros. Eu acho, eu não gosto da política da Sony de vender jogos a 80 euros. Eu acho que 80 euros é um preço exagerado, especialmente no, num país com a situação económica de Portugal. Mas eu acho que o Returnal não tem culpa disso entre aspas. De, ah, isto é uma decisão, é uma decisão da Sony, é decisão da Sony da não é? é. Que que, que, é, que devia ter em consideração o que é que os jogos são? Mas que não tem, é que... vamos ver. Por exemplo, o novo Ratchet Clank também vai sair a este valor. Eu fiz pre-order do novo Ratchet Clank porque o consegui arranjar a 20% mais barato. Senão não faria, esperaria que ele tivesse mais barato, não é? Como foi também o que aconteceu com este jogo. Uh, mas o novo Ratchet Clank eu ficaria surpreendido se ele durasse 20 horas. Eu acho que ele deve ser um jogo de 8 ou de 10 horas. E aí vamos ter também a discussão de isso vale os 80 euros ou não. Lá está. Eu acho que os preços... Eu acho que isto é um problema da Sony. Eu não quero gastar muito tempo da análise nisto, porque a análise é sobre o retorno. Claro, claro. Eu acho que a Sony devia dar ao jogo um preço consoante aquilo que o jogo é, em vez de determinar que os jogos publicados pela Sony custam 80 euros. Acho que isso não é boa política da Sony. Dito isto, o meu investimento neste jogo... Eu estou, eu estou super contente com o investimento que eu fiz neste jogo. Eu, eu fui, é, é um prazer jogar este jogo. E já agora eu queria entrar naquilo que eu, estava a tentar, que eu ando a tentar chegar, que é que, ainda não falei das duas, talvez esteja a guardar o melhor para o fim, ainda não falei das duas componentes mais importantes deste jogo, que é o progresso e a gunplay. Como tu sabes, eu sou um, um autêntico... Eu sou, o, eu sou o Naked Snake dos videojogos, sabes? Aquela parte do Naked Snake, aquela ah, parte do Naked 3, sim. em que ele fica toda. em que ele encontra a Iva e está-se a babar é todo, todo geek numa arma, em que explica não, isto é uma Smith Wesson, não sei o que, tem o um carregador automático e desmonta-se assim, e, 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 o, e o cano barrel é assim. Eu sou esse tipo nos videojogos. O Destiny, 200 horas do Destiny treinaram-me para isso. Eu adoro gun porn nos meus videojogos. E este jogo tem das armas mais... Porn... As armas deste jogo estão a nível do Destiny, digamos assim. As armas são tão pornográficas, são tão únicas, varia desde a, a carabina completamente mecanizada até armas alienígenas completamente orgânicas que fazem plop e, e, e rosnam e fazem coisas assim. Mas o, o feeling de disparar cada arma é único e é punchy, é impactante. Tu sentes a trajetória da bala. Eu uso armas neste jogo. Eu neste jogo eu experimento, eu tento usar armas que eu normalmente não uso nos jogos. Como, por exemplo, lança-granadas. Eu normalmente nunca uso lança-granadas nos jogos. Tendo a não gostar de lança-granadas. É um prazer usar o lança-granadas semi-orgânico de, de Returnal. E depois, as armas são quase personagens em si, porque, tal como aquelas armas de Destiny, elas também podem ter os seus próprios perks aleatórios que tu vais desbloqueando. E é aí que tu sentes progressão. Tu Quando a Saline uh, aparece na sua navezinha, novamente, e é uma personagenzinha pequenina, nível 1 outra vez, ela pode, se tu já tiver jogado suficiente, chegar à segunda sala e encontrar uma carabina que tem 3 perks, nível 2 tem o perk de Life Symptom de recuperar a vida, tem o perk de Higher Rate of Power, que, que a transforma basicamente numa minigun e tem a perk de Explosive Shells que, que causa explosões secundárias quando tu, quando tu matas um inimigo tu, e que mata os inimigos em redor e, então e é assim que o jogo cria progresso é que a Selina em si pode começar com uma a nível 1 com a vida no mínimo. Mas à medida que tu vais jogando, todo o equipamento que tu vais encontrando vai sendo melhor e mais poderoso. E mais impactante. Uh, e isto gera aquelas histórias fantásticas. Deixa-me dar-te um exemplo por causa da segunda coisa que eu queria falar do progresso do jogo. Uhum. É também o risco-recompensa. Tudo o que tu fazes neste jogo tem um, um, um fator risco-recompensa. Há muito poucas coisas que sejam só os artefatos. Os artefatos são as únicas coisas que são unicamente boas. Uh, por exemplo, muitas das coisas que tu encontras estão amaldiçoadas. Tu, quando abres uma arca amaldiçoada ou pegas um item amaldiçoado, tens uma probabilidade de ganhar uma maldição. É um, a, a malfunction. O fato fica estragado. Tens um debuff. O debuff pode ser, por exemplo, quando estás a saltar, dá 50% menos dano. Mas esse debuff também tem uma condição de reparo. Em que é, mas, quando recolheres 100 obolitos, que são basicamente o ouro deste jogo, ou quando matares 15 inimigos... Ou quando abrires três uh, arcas, esta maldição vai-se embora. Então tu pensas, valerá a pena abrir esta arca? A minha resposta inicialmente era não. Nas minhas primeiras ranos, não valia a pena abrir as arcas, porque normalmente as arcas às vezes até traziam arpes, armas piores do que a que eu tinha. Então, why bother? Mas valia a pena apanhar a vida. Valia a pena apanhar vida, porque a vida é uma coisa que fica permanente, é sempre útil, dá sempre o jeito de ter mais vida, e normalmente as condições de, as condições de recuperar, as condições de, de tirar as maldições não eram muito grandes. Só que depois, mais para a frente, já quase no final do jogo, eu desbloqueei um artefato que dizia, sempre que ganhares ou perderes uma maldição... Uh, tu ganhas vida permanentemente eu, oh boy hum. vamos lá apanhar maldições então aí eu passava, passava a funcionar mais ou menos como se fosse mini quests para ganhar vida eu andava à procura de todas as maldições que pudesse para as ganhar ganhava vida e depois tentava cumprir as condições para as tirar, para ganhar mais vida para poder arranjar novas maldições Bom, estou a ver que mecanicamente
1: é, é exatamente. Que tem uma certa profundidade o que então? é que o
0: jogo, mas depois, depois o jogo de de... lá está sempre risco, recompensa eu tomei este risco, eu assumi este risco e depois uh, só que abusei um bocadinho então o que é que aconteceu uh, eu fui para o último nível do jogo com duas maldições com, com, duas, com duas maldições que diziam para quebrar esta maldição tens que apanhar um parasita e por azar ou por design não sei ao longo do último nível todo até o último boss não me apareceu um único parasita para apanhar mas há alguns bosses na, alguns bosses no nível final que têm te, te, um ataque mini bosses, não bosses, desculpa, mini bosses no nível final que têm um ataque que te pode causar malfunctions, que pode causar maldições, se está certa. Normalmente, para um jogador comum, isto não seria problema, porque o jogador comum chegaria lá sem maldições. Mas eu optei por tomar esse risco e por ir para lá com maldições para ter o benefício daquele artefato. Então, eu cheguei lá, e o que é que acontece? Quando. Tu ganhas a te... quando tu és amaldiçoado e já tens duas maldições, não ganhas uma terceira maldição. Uma tua peça de equipamento permanente é destruída.
1: Então, peraí, peraí, em que circunstâncias é que isso acontece? Se tiveres
0: duas maldições e ganhas uma terceira maldição. É o que se chama uma critical malfunction. Ah. E uma peça de equipamento que tu tens aleatoriamente é destruída. Permanente? Pode ser, sim. Pode ser um artefato, pode ser uma das tuas expansões de health, uh, pode ser uma das chaves que tu carregas para abrir arcas e portas. Ok? Muito bem. Portanto normalmente isto não seria muito grave porque normalmente um jogador que estivesse a trabalhar para não ter maldições chegaria lá e simplesmente tinha uma maldição normal e tinha que saber gerir isso só que no meu caso eu não consegui quebrar as minhas maldições porque eu fui muito ambicioso então sempre que encontrava esse inimigo os stakes estavam muito mais elevados porque eu não queria perder coisas permanentemente e o que é que isto acabou? acabou por eu chegar ao boss final que é um boss em que é importante estar em constante movimento tanto horizontal como vertical e eu quando estava a fazer movimento vertical a saltar, dava-lhe metade do dano. Portanto, sim, eu tive um benefício muito grande de chegar ao boss final com muitos hit points, graças a estas coisas que eu, que eu apanhei, mas ao mesmo tempo depois também estava guimpe no boss final. E este tipo de coisas só surge num bom roguelike. Isto é uma história que tu nunca vais contar, Pedro. Sabes? É muito difícil, é muito difícil casarem todas as circunstâncias que casaram comigo. Mesmo te cai o artefato para ter, que te dá vantagem em ter a malfunctions, provavelmente quando chegares ao último nível tu vais encontrar aquilo que necessitas para eliminar uma ou duas dessas malfunctions. Ou então se chegares com malfunctions ao boss final, serão malfunctions diferentes que te vão dar um gimp diferente. E, e é esta a magia dos likes ou roguelikes, é que cada jogador tem a sua própria história diferente para contar.
1: Bem, eu devo dizer então que eu ia-te fazer a última pergunta que é, mas eu acho que pelo teu entusiasmo eu acho que já tive a resposta queria, que era se o jogo é divertido O jogo é super divertido, aliás,
0: mas eu ainda não falei bem do combate O combate é o melhor combate da Housemarque
1: Ah, ainda não falaste do combate? Não,
0: o, o combate é o melhor combate porque ele... Lá está, tu tens aquela variedade de armas Sim, sim Não é? Que, que tu podes fazer a, a constante upgrade e que os upgrades mantêm-se é claro que não é sempre. Eu, por exemplo, posso encontrar eu posso encontrar uma... É como no Destiny. Como tu sabes, no Destiny as armas têm vários traits que podem vir de uma pool, não é? Uhum. E aqui também tu quando encontras a tua carabina ela pode ter o trait de ganhar vida ou então também pode ter um trait de disparar um míssil, não é? Cada vez que a cada 10 tiros ou assim. Ou pode ter o trade de recarregar mais rápido. Tu nunca tens a certeza de que arma é que te pode calhar. Mas, é claro que quanto mais trades desbloqueares, à medida que fores nas tuas várias tentativas, mais cheinhas podem ver as armas. Então, no início, tu estás a encontrar armas com um trade e, com 18 mortes, na minha última run, eu estava a encontrar armas com 3 trades. Portanto, claro que havia mais possibilidade de ter trades vantajosos. Uh, mas, para além disso, o combate é... Uh, uh, Super experimental e, e, e super rico em movimento. Uh, o, para mim, a parte mais controversa do jogo é o dash. O dash não é um dash assim. Ou o, o dodge, como tu quiseres falar. Não é um dash como nós estamos habituados naqueles nossos jogos japoneses que nós estamos tanto. É, um, é um dash que parece um bocadinho mais. um bocadinho mais perro. Tens porque, double jump? Uh, não, não tens double oh, jump. É pena.
1: Não double tens double, double
0: jump, jump. jump. Eu acho que não tens porque. porque Uh, mas talvez, talvez eu esteja enganado porque me daria radicalmente mas até onde eu cheguei não há double jump mas o que se passa é que o dash ele, ele, ele é um bocadinho tu tens acesso a ele muito frequentemente ele dá-te bastantes frames de invulnerabilidade mas ele é, é um bocadinho rígido ou seja, tu podes controlar a duração do dash pela duração do tempo que tu uh, pressionas o botão mas ele é basicamente é, ele é direito ou seja, dá um, demora um bocadinho até a tu habituares à forma como o dash funciona. Mas depois a maneira como tu interages com os inimigos é que eu estava a usar o, o dash basicamente para fugir dos ataques mais perigosos dos inimigos. Só depois é que eu percebi que este jogo permeia a agressividade. Não é suposto... Tu, é suposto que tu usares o dash para, para, para fazeres dodge entre as balas do Bullet Hell. Os ataques mais fortes dos inimigos é suposto tu fazes stagger antes que, eles, antes que eles os consigam utilizar, ou seja, eu estava a jogar errado e eu percebi isso rapidamente quando o inimigo está a preparar um ataque poderoso tu o que tu tens de fazer não é fazer 10 para escapar do ataque ou encontras cobertura, apesar de haver cover que é destrutível e portanto tu não consegues escapar do ataque mais poderoso, é assim ou normalmente tu tens é que prioritizar esse inimigo para lhe fazer stagger e depois tu vais aprendendo muito à medida que jogas com os inimigos. Porque há uns inimigos que parecem tipo, super poderosos, tipo altos ulks uhum. e, e eles conseguem saltar contra ti. Lá está a Hulk, o que parece que eles são praticamente no início do jogo parece quase que são impossíveis de matar. Tu não percebes como é que os podes matar. Só que depois tu descobres, quando ganhas o teu ataque de melee, mais um upgrade do fato que uma vez feito é, é teu para sempre, que alguns desses inimigos que parecem ser tão poderosos e são invencíveis, na realidade, tu consegues fazer -se stagger se fores super agressivo. Tu consegues fazer-lhes frequentemente com o ataque melee... E assim torna os muito mais fáceis de gerir. Então muitas vezes o que eu faço quando encontro um desses inimigos... É eu ando a, jogar, ando a fazer weaving pela cobertura do cenário... Para eliminar os inimigos mais pequenos... Para criar, conseguir criar algum espaço entre mim e o inimigo grande. Quando o inimigo grande se aproxima... Eu faço 10 contra ele... Faço o melee attack... Faço dash para trás... Para ver o resultado do melee attack... E se o melee até que estiver feito stagger, aí eu faço aim downsides e aponto diretamente para o pronto fraco enquanto eles estão staggered e assim são muito mais manageable. Portanto, lá está. O risco e recompensa não só se inclui no, no apanhar coisas que te dão vantagens e desvantagens no gerir essa parte do jogo, ou, ou no decidir, bem, eu tenho aqui uma quantidade de, de itens e de vida boa, posso avançar para o vosso final, será que eu vou avançar para o boss final ou será que eu me vou arriscar a explorar um bocadinho mais o nível para ver se encontro mais artefatos, mais aparelhos de vida, etc. Este, este é, isto é basicamente risco que recompensa o jogo. Tu tens sempre para pensar se vais esticar um bocadinho mais ou se vais tentar ir até o objetivo principal. E isso, essa filosofia de design... Que é tão clara na estrutura do jogo, estende-se ao combate. É um combate que também joga muito com o risco de recompensa. Até porque, como nós começámos, como eu comecei na descrição do jogo, tu, quanto mais hits consegues, uh, quanto mais inimigos consegues matar sem levar um hit, mais poderoso estás. E depois, quando levas um hit, esse poder de adrenalina desaparece por completo. Então, mais uma vez, todos, todas as mecânicas, todas as estruturas, todos os sistemas deste jogo se dirigem a um único ponto que é o ponto de risco-recompensa. É
1: impressionante esta coerência de desenho. Portanto, é seguro dizer que este jogo não cai naquela pitfall de muitos que é tornar-se uma experiência repetitiva.
0: Não, não, de todo. É, é sempre uma experiência interessante. É claro que vais ver... Uh... Vai, vai, vais, ao longo de 20 runs eu vi algumas salas, umas 5 ou 6 vezes. Sim, porque afinal de contas mas, há ali um pool
1: sim, de quartos que foram. Claro,
0: mas os inimigos que lá estão são diferentes e, e os tesouros que lá estão são diferentes. Pronto, Exatamente, portanto, e lá está, o, os inimigos, a forma como tu navegas uma sala com os inimigos é completamente da forma, diferente da forma como tu navegas uma sala com, outro, com outros inimigos. Há mesmo muita carne, muita carne neste jogo. É, é muito bom, Tenta em termos de mecânica. Como em termos de história... Eu risco dizer que talvez a história seja a parte mais fraca. Mas eu achei constantemente interessante. E continuo a querer saber. A querer jogar mais o jogo. Para desvendar mais um bocadinho os seus mistérios.
1: Ok. Pronto. pronto é, isso. é isso. Pronto. O que tu falaste realmente parece ser um jogaço. Esse Returnal é. dito isto. Resta-me saber que tão classificação classificações é que te darias. Sendo que para ti Sim. já vi que é um grande jogo.
0: É. É, é, é um recomendado. É um recomendado alto. Eu, eu dou. Não, não. Sem, sem qualquer reserva. Sem qualquer reserva, eu recomendo este jogo a qualquer pessoa que tenha uma PlayStation 5. Bem, então atrevo-me dizer uh, que este e, será um dos teus jogos do ano, potencialmente? Eu potencialmente, não sei. Também gostei muito do Persona 5 Strikers. Por razões completamente diferentes. Mas. por é que este jogo não é o essencial? Em primeiro lugar. Uh, porque. essencialmente por causa das questões de qualidade de vida. Certo. E, eu, eu. Acho. Eu não posso perdoar a House Marky. Por não me deixar jogar outro jogo enquanto estou a jogar este. Por não poder alternar entre dois jogos. Por não poder deixar um save sem ter que perder tudo. Repara, se eu, se eu tiver... Não me incomoda nada eu perder a minha run. Uh, se eu tiver uh, basicamente feito cinco salas ou seis salas ou sete salas do nível 1. Um. Mas se eu estiver quase no boss final. É chato. Não é? Não poder jogar, não poder jogar outra coisa. Pode-me de jogar outra coisa. Até por tantas vezes nestes jogos que são tão intensos. Que são shooters tão intensos. Um, é, é, é bom a pessoa largar um bocadinho descansar um bocadinho, jogar outra coisa para desanuviar e depois voltar para tentar novamente aquele tal boss muito difícil e é uma componente importante da experiência não é e, e a que não permite isso então é, é, por isso, é, é por isso que eu não o faço essencial também é por causa da história que eu acho que eu não concordo muito com a filosofia de design de tu chegares ao fim matares o último boss Uh, e não teres a resposta a 100% não é? não, não teres a resposta a 100% eu, eu não, não gosto muito do jogo, podiam-me obrigar a jogar mais para ter lore, mas eu não gosto muito de ser obrigado uh, a acabar o jogo múltiplas vezes para ver a história completa, não concordo muito com essa decisão de design acho que não é muito user friendly se bem que para mim vai ser um prazer porque eu adorei o jogo e quero jogá-lo mais. Tenho, eu acabei, há aqueles jogos é, é, como, no, é como o Demon Souls, em que eu acabei o Demon Souls e imediatamente comecei uma nova run, porque eu não estava farto de Demon Souls, eu queria mais Demon Souls, não é? E aqui é a mesma coisa, mas eu reconheço que não, não seja o mesmo para todas as pessoas. portanto é, São muito poucos pontos que o deixam longe do essencial, mas são suficientes para eu só o dizer um, um recomendado. Bem. Acho que é o melhor jogo da Osmurk. Acho que é o melhor jogo da Alce e era, eu, era
1: isso que eu ia perguntar por acaso. É,
0: é, é, acho que é o melhor jogo da Alzmark, é absolutamente fantástico. Não sei, acho que não é o, o Horizon Zero Dawn da Alzmark, da, da acho, é acho que não é este jogo que vai fixar a Alzmark como uma developer de topo da, da Sony que lança jogos que vendem milhões e milhões e milhões, porque lá está, porque este é um jogo muito arcado, e os jogos arcada não se dão a isso. Mas, como experiência arcada, é uma experiência absolutamente fenomenal. E, e eu não falei muito dos bosses, mas os bosses são uma coisa fantástica. Esses bosses, mais uma vez, estes bosses têm um, um cheirinho a, a contra. São muito, são muito contra estes bosses.
1: Okay, pronto, bosses.
0: portanto, fica recomendado. Fica aí, assim na nossa análise.
1: Pronto, muito obrigado, caros por trazeres então esta análise do Returnal. Espero que pronto, isto possa inspirar muitos a. Uh... A, portanto, a despertar lá um interesse em jogar o jogo, ou até possivelmente adquirir lo porque lá está, a questão do preço é o problema que falamos por parte da Sony, e o problema hum. é que isso também reflete-se nas versões digitais, também custa o mesmo. Que... É um bocadinho estúpido, mas pronto, isto já Sim. é outra, outro tópico para outra ocasião. Claro. Uh, alguma coisa que queres dizer mais para encerrar? Claro,
0: ainda tocando na questão do, pre... do, do, do preço, é assim... Uh... Os antigos jogos da Housemarque eram jogos tipo budget, eram jogos tipo indie, não é? Sim, sim. Era o Super Stardust, Star o Outlander. Outlander, etc. Eu percebo que as pessoas ficassem hesitantes em pagar 70 euros por um jogo desse, o preço de um jogo AAA. Porque se não são jogos AAA, não são jogos com essa quantidade de conteúdo. Este é. Este tem aqui 20 mais horas de jogo de conteúdo... Tem valores de produção AAA, tem, tem som como visual, como estrutural e mecanicamente. Este é um jogo de caixa. E isto é um jogo de caixa. Portanto, isso é importante. Quanto é que vale um jogo de caixa para vocês? Isso é uma coisa que cada ouvinte pode responder individualmente, se vale 80 se vale 70, se vale 50 eu, para mim, como tu sabes eu raramente compro um jogo de caixa para mais de 30 esta foi uma exceção porque eu, foi uma exceção porque porque eu queria muito jogar um jogo de nova geração porque eu gosto muito da Mark, que é uma das minhas developers é uma developer que eu te sigo com muito carinho desde, desde a altura do Amiga, etc portanto há todos esses fatores que me fizeram comprar o jogo no lançamento, mas eu normalmente não, não atribuo este valor aos jogos e cada pessoa atribuirá o seu valor essencial. Agora, que este é um jogo que merece estar na parteleira da loja ao lado de Devil May Cry, ao lado de The Last of Us, ao lado do Horizon, ao lado de Resident Evil, sim, é. É um jogo desse calibre. Muito bem. Ok. Então, muito obrigado por terem ouvido. Já sabem, podem fazer-me perguntas se, o Pedro, se eu e o Pedro não tivemos tocado em todos os aspectos que vocês gostariam de tocar por favor, uh, mandem uma mensagem no Twitter em arroba ou arroba uh, uh, n3cast ou então vão para o nosso Discord. Podem encontrar o nosso Discord e nós queremos muito que todos os ouvintes vão para o Discord. Temos um Discord excelente para mim. Há das melhores conversas sobre videojogos em Portugal naquele Discord uh, e o link para o nosso Discord da N3 está nas notas do, nas notas do programa. Pedro, muito obrigado por estares aqui a fazer de nesta análise. Onde é que é. as pessoas te podem encontrar? A mim
1: podem me encontrar em @pixelpedro, no Twitter. Eu sou o responsável pela gestão da nossa conta Facebook em N3Net, onde eu vou postando os podcasts mais recentes e também é o sítio onde vocês podem partilhar connosco o vosso feedback no sentido de tornarmos o programa cada vez melhor. E é isso
0: tudo. Muito obrigado por terem estado connosco. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito.